1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga, da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 31 de outubro de 2022. Feliz aniversário, Diego Maradona, no último domingo. Que seja um doce novembro para todos nós a partir de amanhã. Me chamo Leandro Aminho, estou ao lado de Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto. Para quem está ao vivo, assistiu com imagens, aí a gente tem o áudio também, é, de uma cena do Star Wars. Eu uh, admito, Felipe Lobo... Que não faço ideia do que se trata o Star Wars ainda. Eu só sei que tem um bicho peludo, um guru. Eu não, eu não consigo concatenar nada com nada que vem de Star Wars. Mas me parece que a gente tá feliz. Me parece que a <risos> gente tá feliz. Foi isso, foi isso que eu consegui entender. Tudo bem? É, salve, salve, amigos. É, todos que nos ouvem. Foi... Na verdade, assim, a gente já usou essa cena. Essa é uma cena, é a cena final de. Retorno de Jedi, para quem assistiu Star Wars, é... e é uma cena de muita festa, né, enfim, a derrota do Império, e o... a gente já usou uma vez quando a Superliga naufragou, é... terrivelmente, e o Stein colocou ontem no Instagram dele, e eu fiquei, <risos> na hora que o le... falou isso, eu lembrei, putz, a cena é muito parecida com o que foi a noite de domingo pós-eleição no Brasil, né, então fica aí o registro, quem tá ouvindo por podcast, você que está ouvindo por podcast, você ouviu melhor, no, no nosso ao vivo o som não saiu muito bom, é. mas para quem ouviu no podcast, tá, vai ouvir com a, um som bacana, e é uma cena muito é, então... icônica, né, porque é a derrota do império, né, então se você viu Star Wars, e você sabe, você consegue relacionar. Perfeito. É, Felipe Lobo veste seleção brasileira de vermelho, Leandro me veste seleção brasileira de amarelo, Leandro está investe seleção brasileira de amarelo. Matias você já usou uma camisa da seleção brasileira?
0: <risos> não, eu nunca tive uma camisa da seleção.
1: <risos> Nossa, que turrão, hein? Porra, compra uma, porra. Não, não, hoje não dá mais pra comprar, que é 600, 700 reais é, né? mas dá pra achar umas Uma retro, né? talvez. <risos> tô, tô de mexe. Uma azul, uma de goleiro. É vermelho também. Tá de mexe. Ah, agora que eu detectei. É, é, já é dessa Copa, né? Sim. Já é dessa Copa. Muito bonita essa, essa camisa. Um abraço para o Carlos Giralderi, que está aqui me ouvindo, nos ouvindo, quatro anos atrás. Ele perguntou para mim, qual a camisa mais bonita da Copa, na tua opinião? Eu falei, da Alemanha. Aí ele me comprou a camisa da Alemanha. Aí eu falei para ele, qual a sua mais você achou a mais bonita? Ele falou, do Panamá. E eu nunca encontrei o diacho da camisa do Panamá para presenteá-lo. Faz parte. Eu espero que nessa Copa ele peça... Uh, ou ele prefira uma camisa mais acessível. Leandro Stein, com uma bandeira ao fundo que eu também não consegui identificar, eu estou numa ignorância imensa hoje. Tudo bem, Stein? Tudo bom. Uma
2: bandeira do São Paulo, que, aliás, hum. ganhei de Ubirata Leal numa viagem para a Alemanha. É, a bandeira do São Paulo que faz é, alusão ao momento. E minha camisa é o número do Aldair, na Copa de 94. Ah. Também acho que faz sentido para o momento, né? É, mas, enfim, um fim de semana de muita coisa acontecendo no futebol também, né, porque, enfim, falamos de futebol, de Flamengo tricampeão da Libertadores, de é, muitos títulos já na América do Sul num final de temporada que é curioso, né, assim, o final de temporada para quem é, adota o calendário anual por ser um final de... É, por esse final acumulado antes da Copa do Mundo, e de a gente não vai falar especificamente de um final de série B eletrizante para esses dois últimos acessos. Meu principalmente Deus. depois do que aconteceu, né? Com o Vasco e com o Bahia aí desperdiçando a chance. Principalmente para o Ituano e Vasco aí, que vai ser acho que um dos maiores jogos da série B, um dos maiores jogos de rodada, rodada final de série B dos últimos tempos, né, desde que adotou os pontos corridos, certamente um dos maiores jogos desse ano e Vasco.
1: Eu tava, tá, é que eu, eu, eu moro em Alagoas, né, Mas se eu tivesse em São Paulo, eu, eu olha, colar em Itupe esse jogo, puta jogo histórico mesmo, esse ano e Vasco da Gama. Um abraço pro Jefferson Lima, que gostou da nossa entrada hoje, Caio Januário, realmente, cabe perfeitamente para o momento, Vitor Oliveira, uh, é isso, a gente. a gente tá falando Dá um salve aqui, aqui. No... Deixa, desculpa aí a mim, Não, só porque é Boa. importante dar um salve para o nosso companheiro Alexandre Padilha, deputado federal eleito é, aqui por São Paulo, é, orgulhosamente foi o meu voto, é um cara muito preparado, muito importante para a democracia brasileira, fez parte obviamente da campanha do presidente Lula e sei que deve ter trabalhado aí os últimos meses muitas horas, estava até ontem à noite, aquela... Correria, então, um salve para Alexandre Padilha. Ele tá te cobrando, hein? A mim falou que é salve a mim, companheiros. E mim agora vou cobrar aquela cerveja em Brasília dia 1 de janeiro de 2023. Então, já fica aí a intimação, Leandro e a mim, para você estar lá em Brasília é, para celebrar esse companheiro. E um abraço para Alexandre Padilha, toda a equipe lá. É, a gente tem conhecidos que trabalharam bastante aí nessa eleição também. Então, é, Descansem, porque vai ter muita coisa para reconstruir nesse país Quem sabe o nosso futuro ministro Pre... da cidade vai saber Então, é o seguinte, eu vou tomar essa cerveja, Padilha. Só não vou tomar se a gente entrar num caos aeroportuário, rodoviário Que torna impossível e inviável a minha chegada a Brasília Mas quero tomar essa cerveja e quero que o elenco da Trivéria da Central 3 tenha um furo de reportagem, né, Padilha? Se pingar o Ministério, você conta aqui pra gente, tá bom? Abraço grande pra você é, e pra todo mundo que participou da nossa vida, de alguma forma, nesses meses, anos. E hoje, 31 de outubro, a gente pode olhar pro lado e... e, e, e... Eu gostaria que todo mundo continuasse usando o adesivo, sabe? É, porque a partir de agora mistura tudo de novo no metrô, né? Na rua é, e para mim dá muito prazer eu olhar para alguém e saber que essa pessoa, se essa pessoa esteve ou não do meu lado, e eu sei exatamente quais são os amigos e amigas que tiveram do meu lado uh, nesse tempo todo, que foram irredutíveis, que tiveram paciência, que tiveram estômago. O Brasil esteve muito, muito perto uh, uh, de intensificar o seu fascismo institucional. A gente Passou por quatro anos uh, lidando com o fascismo institucional. Teria sido muito grave se alguma coisa diferente tivesse acontecido ontem, mas não aconteceu. E a gente vai em frente. Uh, é, tem num um, um fim clima de, semana, de Copa, né? De é, não, desculpa, estou interrompendo muito. Mas é né, que tem um clima de Copa porque tem uma coisa que é diferente. Assim, quando a gente está, eu tenho camisa do Brasil também. Quando a gente está em clima de Copa, que logo logo a gente vai entrar. Você está andando com uma camisa como essa que vocês dois estão vestindo? Ou mesmo que o Matias está vestindo? É, e você encontra com alguém na rua? Existe uma cumplicidade, assim, né? Do tipo, vamos ganhar, é exa, Tem uma coisa dessa, assim. E ontem eu estava indo para minha sessão votar, tava com adesivo. No primeiro turno eu votei com essa camisa, no segundo turno eu estava com uma outra camiseta com um adesivo. E, e, eu, e tem essas coisas, né? De, o cara me viu na rua... É, e eu nem, nem sei quem é, mas ele, ele olhou assim para o meu adesivo e ele já levantou assim, hoje é nós, é Lula lá e vamos ganhar. E isso é um pouco o clima de Copa, né? É um pouco essa coisa de, eu tô com, eu não sei quem você é, mas nós estamos juntos. Isso é importante, né? É Nesse momento demais. era importante. O Wilson Menezes, um abraço. Lucas Silva, boa noite, a força está conosco. Grande volante o Lucas Silva. Micael Madeira, um abraço, fez o L. Gosta do cano, né, O é, Wilson Menezes, é, já falei. Caio Januário, um abraço. Muito feliz por conseguir pegar o programa ao vivo. Valeu demais. E vamos em frente. Carlos Girodelli, aliás, ah, senhores, quando eu tinha blog, 20 anos atrás, lembro né, o tempo do blog, certa vez, um blog que eu tinha chamado Monolito, eu e meus primos e um amigo, a gente fez uma lista de cinco coisas preferidas, né? Um questionário. E o Carlos Gueraldelli escreveu, assim, era, é, cinco dias preferidos. E o Carlos colocou como um, item um o dia que o Lula tomou, é, ganhou a eleição em 2002, e eu na época achei exagero dele, porque eu era, também era um moleque em 2002, eu tinha 16 anos, 17, 17, 17 sei lá, 17 para 18, eu era menor de idade, e falei, porra, me surpreendi, sabe, eu falei, caraca, melhor dia da vida, hoje eu te entendo, Carlão, hoje eu consegui entender melhor aquele seu voto. Vamos falar de Libertadores, senhores? Eu quero começar contigo, Leandre falando sobre Flamengo e Atlético. Sábado, o Flamengo se tornou campeão da Libertadores. Poucas vezes na história uma, um título foi tão controlado, né? O Flamengo, em nenhum momento da campanha, talvez um pouquinho na Colômbia, no jogo de ida da oitavas de final, teve a sua, a, a sua segurança na competição é, ameaçada. O resto da campanha foi em águas calmíssimas, com a final única você ainda tem essa, essa coisa, né, porque outras campanhas tranquilas tiveram, no mínimo, uma viagem para o campo adversário hostil numa final, pelo menos isso tem a final única, nem isso deu para o Flamengo, foi uma campanha aparentemente tranquila, mas o Flamengo tem os seus demônios internos também, Troca de técnico, problema institucional, algumas brigas ali dentro do elenco, renova não renova com esse, com aquele, problema no gol, torcida que vai, nem que teve os seus problemas, mas em campo na Libertadores foi tranquilo. Não sei se você concorda comigo, mas me dá uma, me dá uma um panorama aí uh, uh, do quão, do quão, enfim, não, não quero usar a palavra fácil porque nunca é fácil ganhar uma Libertadores, mas do quão controlada foi. Uh, uh, essa conquista e como isso reflete na temperatura do dia seguinte, né, o Flamengo é um campeão uh, uh, quase, quase blazer quando acaba o jogo, porque na verdade não, né? o elemento épico
2: não, não existiu É, acho que dentro disso é legal a gente comparar com o que aconteceu em 2019, né, porque 2019 é realmente uma catarse pela maneira como o Flamengo vinha jogando, vinha arrebentando os adversários, né, com a grande campanha no Campeonato Brasileiro paralelamente a uma excelente Libertadores, né, com vitórias muito contundentes, até chegar a tudo que aconteceu na final em Lima, que foi aquela virada monstruosa, que foi enfim, o fim de um jejum de 38 anos. Então, na comparação das duas Libertadores, é até injusto, porque existe uma catarse muito grande ali em 2019, que é difícil de comparar. Mas esse Flamengo, é, em termos de números, né, esse Flamengo de 2022 é realmente um domínio muito grande. São 12 vitórias em 13 jogos. É o segundo maior aproveitamento da história da Libertadores. É, só fica atrás do Estudiantes de 69, naquela época que o campeão entrava direto nas semifinais. O Estudiantes é, foi 100% de aproveitamento com quatro jogos, então até fica difícil de comparar. É, mas é um Flamengo que, que realmente tem essas nuances né, na fase de grupos. Era um Flamengo desequilibrado, era um time com o Paulo Souza ali muito vulnerável na defesa, mas competente no ataque com suas individualidades. E aí acho que é até interessante a gente pensar é, na maneira diferente como o Flamengo trata a Libertadores hoje em relação ao que tratava pré-2019, que era um time que sofria muito na fase de grupos, tinha aqueles momentos de apagão, de dificuldades, Hoje o nível de confiança e de superioridade do time parece que são, é outro, outra era né, comparado ao sofrimento que a fase de grupos representava o Flamengo e foi assim numa campanha que o Flamengo não necessariamente exibia um futebol de favorito, mas somou 16 pontos numa chave que era razoavelmente complicada, né, com times tradicionais, é, com o Tadieres, é, Universidade Católica e o em Cristal o jogo da virada ali é o Tolima, né? nas oitavas de final, que tem a dificuldade realmente na Colômbia, foi o jogo mais duro para o Flamengo, foi aquele jogo dos redimidos, né? do André Pereira, é, do Léo Pereira, é, e aí depois quando pega, que chega realmente o Dorival Júnior, que engata a goleada é, no Tolima, no Maracana na volta, o Flamengo também tem uma fase muito forte nos mata-matas, que aí pega e ganha do Corinthians com uma facilidade até maior do que o placar representa, depois passa por cima também do Vélez com um jogo resolvido na ida com goleada na Argentina, e aí você tem a pausa, né? São dois meses é, de pausa até a final da Libertadores, e essa final contra o Atlético Paranaense achei que foi um jogo difícil pelas circunstâncias e até pela mudança é, do Flamengo entre nesse intervalo de semifinal e final, né? porque o Flamengo... É, caiu de nível em relação ao que foi aquele início do Dorival Júnior, é, pegou um Atlético Paranaense que, pelo que aconteceu na Copa do Brasil, era um time que sabia como enfrentar o Flamengo, e o Felipão mostrou isso com os encaixes de marcação, com a maneira como o Atlético Paranaense teve chances de abrir o placar e complicou esse jogo do Flamengo até o time conseguir entender um pouco como é que funcionava, até Gabigol e Everton Ribeiro flutuarem um pouco mais para o time começar a melhorar o cenário, e aí a expulsão do Pedro Henrique também acaba é, influenciando bastante os rumos do jogo, né? O, o gol do Flamengo também nesse momento que o Atlético Paranaense está tentando se acertar é importante, e aí no segundo tempo foi um Flamengo até moroso, assim do ponto de vista de é, não resolver o jogo, né? não, não é, ter uma atitude mais contundente para resolver o jogo, e ficou nesse limite que foi um pouco perigoso com algumas chegadas do Atlético Paranaense, mas foi um time claramente superior. E aí dentro disso também acho que tem alguns pontos para a gente olhar. Um é a qualidade do Flamengo dentro do contexto continental, a força desse time que também resulta nesse, nessa campanha muito forte do Flamengo, mas também é, são tempos de distâncias cada vez maiores do ponto de vista econômico e aí da montagem dos elencos também, né? que não tem muitas dúvidas que no papel o Flamengo era muito superior do que qualquer outro adversário que tenha enfrentado ao longo da campanha, aí alguns adversários souberam como reduzir essas distâncias, como por exemplo o Tolima no primeiro jogo e o Atlético Paranaense nessa final, o Corinthians em poucos momentos, assim, o Corinthians deu mais trabalho na Copa do Brasil, e aí o Flamengo não ter enfrentado aqueles que financeiramente poderiam ser as duas maiores ameaças, né? O Atlético Mineiro que não faz um bom ano e o Palmeiras que foi é, o adversário na final passada e que dessa vez ficou pelo caminho, então acho que também tem dois pontos. Tem o um Flamengo que é muito dominante, que realmente apresentou um futebol para ser campeão, não tem muita discussão, mas também tem esse cenário continental de, de muitas diferenças, né? E aí dentro de campo é um Flamengo que contou de novo com alguns protagonistas repetidos, né? O Gabigol entra ainda mais no imaginário do clube, da própria Libertadores, num jogo em que ele se torna ao lado do Luizão o maior artilheiro brasileiro da história do torneio. É fazer isso de novo numa final, num, numa temporada criticada dele, enfim, é, é muito representativo. O próprio Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor em campo pelo, pelo que criou, também alguns outros jogadores que, que acrescentaram e ajudaram no acerto do time nessa campanha, e eu destaco principalmente o Léo Pereira, que foi muito seguro na defesa ao longo da competição, e também o João Gomes, né, o João Gomes acertou o time do Flamengo, e, e assim, em comparação com o que aconteceu na final da Copa do Brasil e nessa final da Libertadores, acho que mostra bem a importância dele para o funcionamento do time.
1: mate é... É, passando para o lado derrotado queria falar um pouquinho queria te ouvir um pouquinho sobre Felipão né? O Felipão sempre que voltou Aos lugares onde ele foi feliz é, Foi um pouquinho mais difícil Ainda que tenha sido em alguns casos Como no do Palmeiras Uma terceira chegada foi campeão né? Mas o Felipão dos anos 90 Nesse Palmeiras quando voltou acabou rebaixado né? Fez parte de um rebaixamento No Grêmio a mesma coisa E na seleção 7x1 é, o Atlético Paranaense acaba sendo um lugar onde dificilmente ele vai ter essa, essa, esse momento de volta né? é, agora eu acho muito simpática né? a, a princípio acho muito simpática acho que co combinou né? a jaqueta do Atlético Paranaense combinou no Felipão, a situação do Felipão ali, as coisas funcionaram, eu acho uma situação simpática é, o Felipão disse que não queria ser técnico. Não sei até que ponto a gente acredita ou não nisso, mas eu queria te ouvir sobre esse Atlético do Felipão. Né? Um Atlético que a gente andou nos últimos anos, vendo treinador muito jovem, treinadores fora da caixa, né? desde o Diniz e aí atrás. É, esqueci o nome do, do menino que treinou o Atlético muito jovem, que tinha 30 e poucos anos. Atlético com jogadores muito jovens, com ideias que se, 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 se propõem arejadas por futebol, aí traz o Filipão, né, que é aquele cara que representa o futebol de 30 anos atrás, assim, funciona, várias coisas funcionam tão bem, que tal para você, é, não sei se é a última dança, né, mas que tal para você essa parte a mais, esse capítulo a mais inesperado, surpreendente da carreira do Felipão, jogando mais uma final com o Furacão.
0: É, e, e é curioso, né, porque da outra vez que o Atlético chegou à final da Libertadores, em 2005, também foi com um técnico que era, que era considerado ultrapassado em 2005, apesar de ser é, mais ou menos contemporâneo do Filipão, né, o, o Antônio Lopes, né. E o Atlético convive muito com isso, né, Por, porque é um clube... É, que se pretende ser moderno, né? Foi o clube que acabou puxando, né? A a modernização dos estádios no Brasil, o conceito de arena e tais, é, o gramado europeu, porque o, o clima de, de, de Curitiba é diferente, enfim, é, tem é, 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 essa, essa dinâmica, apesar de ser um clube que é um feudo político, né? e isso foi bastante criticado também, já que na véspera, do, de um, Uma das principais decisões do clube, o, o presidente do, do, do conselho decide fazer uma postagem partidária, né? E daí tem uma discussão com o passado também, né? Porque... É, no pós-guerra, né? logo ali no, nos anos 40, o, a torcida do Atlético cantava uma marchinha que dizia que o, o clube tinha sangue de russo, né? em oposição aos alemães do, do, do Coritiba. Né? Então, se num momento flertou ali com, com o comunismo de uns tempos para cá, virou um, virou um time que é, abraçou né? o. Primeiro, a, a Lava Jato, né, com a própria figura do, do Sérgio Moro, que também é um torcedor do Atlético Paranaense. É, aquele papo da República de Curitiba também. E agora, mais recente, né, com a presidência do Jair Bolsonaro, a proximidade com a Avan também. É, então, o Atlético vive aí né, 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 nesses dois campos. Né? Se de um lado é um clube que, que é vanguarda em muitos aspectos, do outro... É, é um retrocesso, né? É, e então. O, o, o Filipão acho que conseguiu lidar bem né, com esse momento, né? lembrando também que, tal qual 2005, o Antônio Lopes entrou no meio da campanha, o Filipão também, né porque o, o Atlético não fez uma fase de grupos muito tranquila, né? um, um grupo ali é, bastante disputado né? com o Libertar, teve aquela goleada é, em La Paz né? contra o De Strongest, este enfim, é, e foi um time que foi crescendo pouco a pouco, né? teve é, aquele jogo, com aquele confronto né, com o, o Estudiantes, que o time argentino foi melhor nos 180 minutos, mas o Atlético consegue o gol é, no, no final e garante a classificação para a Semi contra o Palmeiras, que daí é outra, é, pedra, outra paulada também, né, um, dois confrontos bastante brigados, né, e o Atlético acaba se impondo... É, com a, a vantagem numérica na semifinal e também essa questão do Filipão, né, de, de voltar ali a, ao, ao Palácio Itália, enfim, é, então assim é, é é um pouco difícil de, de, de analisar, né, é, esse momento do Atlético, essa volta do Filipão que por mais de uma vez tinha falado que não queria ser treinador, mas aceitou né, esse último desafio e com muito bril, né consegue levar mais um time brasileiro a uma final de libertadores né? e nesse caso né, a, a, jogando né, como o azarão, né, porque tanto com o Grêmio quanto o Palmeiras tinha um, um certo favoritismo na final, mas nesse caso está enfrentando um dos melhores times não só é, do presente, mas já, já dá para colocar esse Flamengo, né, que vem se construindo ali, né, por volta ali de 2017, 2018, como um dos melhores times do Brasil, e né, se não é uma fatalidade, né, que foi a, a expulsão do Pedro Henrique, né, que, enfim, não, não tem o que discutir, né, foi muito imprudente, tomou segundo amarelo no final do primeiro tempo, é, não dá para saber o que seria Porque o Atlético foi bastante competitivo né Foi um adversário Foi um primeiro tempo, de fato Foi um adversário à altura do Flamengo né Complicou muito E depois, né, com, com a vantagem já é, conquistada O Atlético ainda chegou perto do empate Mesmo com a desvantagem numérica Mas para ganhar desse Flamengo Você tem que ser perfeito né? não, não adianta só ser um time é. competitivo
1: eu achei que a ideia do jogo do Filipão deu bem certo, é... acho que foi precisamente o que precisava ser feito, é, dificultou bastante, mas acho... então acho que a atuação do Filipão na final foi ótima, assim, fez o que dava para fazer, e a única coisa que dá para pensar, que talvez pudesse ser diferente, mas... Mesmo assim, eu não eu não cravaria é, é a mudança, né? A entrada de um zagueiro logo depois da expulsão, né? É, ele hesitou se deveria colocar ou não, é, acabou não colocando até o intervalo, né? E o gol sai entre a expulsão e o fim do primeiro tempo é, nos acréscimos. Eu não acho, por exemplo, que o, que o Fernandinho errou no lance, ele estava posicionado, a bola foi muito boa, né? O Everton Ribeiro. É, que fez uma ótima partida, deu uma bola é, precisa, né? E o Gabigol estava muito bem posicionado, que é uma característica dele, né? Ele se posiciona muito bem. É, então é, acabou, acabou saindo esse gol, que acabou sendo determinante. É que é, é, é engraçado isso, né? Essa coisa do de como afinal acabou não sendo é, catártica, né? Assim não foi uma coisa é, como na última de 2019 mas a campanha, né? Acho que eu, e o texto do Stein fala isso é, é, acho que a campanha é, né? É uma campanha espetacular, assim, é, é uma campanha de, de você deixar uma marca na história que pouquíssimos times vão conseguir com o mesmo número de jogos ou com o um número parecido de jogos, né? Como Stein falou, não dá para comparar um quatro jogos com, com 13 jogos, enfim. É, mas é um, uma campanha de, de, de massacre, né, assim, é quase, se, se a gente fala, é, por atuação, já fala que o Flamengo é um campeão justo, como quase sempre acontece, é, nesse caso é avassalador, é muito merecido, né, pelo que jogou. E,
2: aí, nesse e ponto... outra coisa, né, Lobo? Não, só, é. só adicionar rapidinho aqui nesse ponto de ser avassalador também vale falar o Pedro né que foi o principal personagem para garantir esse desempenho avassalador principalmente nos, nos seis jogos dos mata-matas pré-finais ali que foi quando ele é, pré-final foi quando ele se estabeleceu como titular teve números excelentes porém nessa decisão foi ficou bastante sumido né teve dificuldades claras ali, até achei que no segundo tempo ele errou alguns lances muito básicos por é, não entregar a bola aos seus companheiros, foi um pouco fominha em alguns lances, o Pedro também que não fez grandes finais na Copa do Brasil, embora tenha sido decisivo, é, mas pela campanha, assim, o, o mérito dele como o melhor jogador da Libertadores é inegável, também assim, desempenho individual dele foi monstruoso e também foi dessas adições em relação a, a 2019, um, um nome aí que fica no, no cartaz desse Flamengo campeão. A gente não tá
1: surpreso com a, com a força desse Flamengo campeão, a gente já falava, já falaria um ano atrás, né, esse time do Flamengo pode chegar numa final de Libertadores brincando, sobrando, realmente o elenco é muito forte, mas isso não significa que quando sai Everton Ribeiro, uh, Rascaeta, Gabigol, e Bruno Henrique, você vai encontrar outros jogadores que juntos vão funcionar como funcionam de, mesmo entrando Pedro, né? não significa que outros dois meias, mais Cebolinha, mais Pedro vá funcionar igual é, ainda que seja uma coisa ah, raríssima no nosso continente de hoje é, absolutamente dispar e talvez o maior desequilíbrio técnico ah, de uma final, de uma semifinal de uma quarta de final de Libertadores o que esse Flamengo consegue proporcionar porque tem quatro jogadores ali de Copa do Mundo mais um reserva de Copa do Mundo, é, é, ainda assim, não é garantia de que as coisas vão dar sempre certo dessa forma. Então, é mérito do Flamengo que consegue manter, com um salário muito alto, com bastante esforço, jogadores de primeiro nível, por três, quatro, cinco anos juntos. Porque funciona. Não é tão simples quanto parece. Não é só colocar craque em campo. Nem sempre é assim que funciona. E esse Flamengo funciona. Uma coisa é verdade. Fez no um campeonato brasileiro ruim a força desse elenco do Flamengo, pra mim uh, não, não é aceitável a campanha que o Flamengo fez, mais do que a posição final, a campanha, nível de jogo nível de, de comprometimento com as partidas muitas vezes um time desconectado em campo, mas nesse mata-mata, quem é que pega o Flamengo frente a frente e elimina? É muito difícil, é muito difícil quero mandar um abraço pra um ouvinte nosso aqui que que justamente falou sobre isso, né? eu perdi o seu nome, amigo, mas falou exatamente isso, é, é, não tem problema não ter épico, exatamente, e, e, e eu, eu guardei isso exatamente porque a nossa profissão aqui, muitas vezes ela precisa vender as coisas como épicas, é, porque de alguma forma isso traz mais pessoas para te ouvir, é, mas quando não é, não é, e não tem problema nenhum não ser, né? e a gente tem que saber manejar as coisas na temperatura que elas têm. Estou vendo o que você quer falar, Stein?
2: Não, foi o Renan Neto. Isso aí é adicionar o nome. Boa.
1: Boa, te agradeço, Leandro Stein. Uh, quero mandar um abraço aqui para o Felipe Portilho, o Diego Manuel paga um café aqui, que eu pergunto se o Gabigol já é a segunda maior na história do meio. Esse, esse é um debate que vai demorar 10 minutos para a gente fazer, eu não vou entrar muito <risos> nessa, mas eu diria que ainda Na história do não. clube, do clube eu não sei. Na Libertadores... Olha, aí aí é uma na, resposta na,
0: na, na Libertadores já já é o maior artilheiro brasileiro empatado maior. com Luizão e no desempate vai tem passar, dois né? títulos né <risos> podendo
2: todos é, 29 gols 28 foram pelo Flamengo né também é, é... ele só fez é. um pelo Santos, e, e, e quatro é. em finais né o, 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 o Luizão, o Luizão
0: fez só fez dois em finais fez um
1: fez pelo Vasco né E
0: pelo São Paulo né pelo São é. Paulo
1: também. É, a, a, o nível de participação do Gabigol em 19, em 21, em 22, é importante. Ele, ele faz os dois gols da virada, faz o gol que recoloca o Flamengo no jogo contra o Palmeiras e faz o gol do título. Quer dizer, o homem fazer duas vezes gol do título é, na Libertadores e em final em jogo único, né que esse, esse universo agora é recente, é muito difícil, né muito, é algo muito marcante. É, essa resposta ela só é, é, ela funciona menos para o Flamengo do que para qualquer outro time porque o Flamengo tem uns caras que são que tem um, assim todo time tem o seu, os seus jogadores icônicos né mas o, o, o Flamengo tem uns tem uns caras que não são nem craques assim tipo um Carlinhos violino né por tudo que fez uh, em campo depois como como técnico como faz tudo ali é, mas Fala só de campo, cara.
2: É Leandro, ah, e... é Júnior. E o Flamengo, ah, assim, tem a, a eras de um muito Rondinelli. bem. É. O Flamengo tem eras muito bem definidas por grandes craques, né? Assim, por exemplo, o Leônidas, que é um cara importante pra, até para abraçar a massa ao redor do clube no início do profissionalismo. Depois o Zizinho. Logo depois o Zinho, é. o Dida. Então, existe isso, né? O Flamengo tem períodos demarcados por grandes craques. É.
0: E, e mesmo assim. É mesmo em períodos que não foram tão vencedores, né, a própria passagem do Romário, né, que foi um é, um e lembrar também. disso Matheus. É, estamos que, alinhados pois é que o Flamengo ganhou poucos títulos ainda mais de, de expressão na época mas o Romário foi muito grande né para a história e jogou muito e jogou Flamengo, muito né? veio jogou e, e veio bola. com a a, a, a pecha de melhor do mundo né que, é, que e não jogou dá...
1: pra cacete mesmo é. para como melhor do mundo assim é, não deu pode não ter rendido os títulos como nessa era de agora mas jogando bola assim assistindo quem a gente que a gente ainda pegou essa época que a gente estava na, na febrão, né, uhum. Matias, adolescente, vendo o jogo, é, putz, dá, é, é algo é, é muito marcante, assim, eu tenho certeza que influenciou uma geração inteira é, de, não só de flamenguistas, mas Sim. de torcedores, né, porque é. a gente acompanhou a Copa de 94, né, é, enfim, é, é muito, muito marcante, assim, e é uma era espetacular dele no Flamengo, ali, Quase
0: cinco anos, né? É. E só uma correção, o Luizão fez dois gols pelo Vasco no, no confronto com o Barcelona. né? Foi, foi casadinho. Ele e o Donizete marcaram nos dois jogos. Quero mandar um abraço para o Varley
1: Oder, que pergunta aqui, Rodinei ou Marcos Rocha? Eu te respondo, Varley, é, parabenizando o Marcos Rocha, que foi eleito governador de Rondônia. Não você ia né? <risos> Governador de Rondônia, Marcos Rocha. É, que faça um bom. E que coloque o Mike de vice, né? porque esse é, joga, é um grande e, grande. E, e joga pela e direita tanto.
0: também, né? Joga pela direita, é. certamente. Joga pela <risos> direita. Em Rondônia, é, inclusive, é. tem que
1: jogar bem é. aberta à direita. Né? É. É. Lá, é, tem, tem, tem sido assim. Tem que pisar na linha lateral. <risos> é... é Digamos assim, se é que vocês me entendem, como eu diria. É. Mas o Rodinei, Rodinei é uma história de redenção. Ele foi tratado Pô, como é piada legal, durante né? muito tempo, mas hoje, hoje eu ainda eu acho que, como jogador, o Marcos Rocha, o Fagner, são melhores que ele. Mas eu acho que a história do Rodinei é de conquistar um espaço, é. um elenco muito forte e ter sido muito importante muito importante. Não Lobô. foi o melhor do time, mas ele é muito bom foi importante sim é, é, o Rodney é, é, concordo com tudo isso mas faço um acréscimo um acréscimo um grifo meu né é, eu acabei de falar sobre o problema da gente vender as coisas como épico ou como trágico é, e muita gente que precisa vender as coisas ou escolhe vender as coisas como épico como trágico vende, vendeu vendeu o Rodinei por muitos anos, como um problema indissolúvel, como uma pessoa incapaz de andar dentro de campo, uma pessoa que precisava de, de amparo de uma bengala para ficar em pé dentro de campo, como se ele fosse um inválido. Foi tratado com covardia por muita gente, que se tivesse em começo de carreira, ninguém daria a bola, mas como é consagrado, todo mundo ouve e amplifica. É, então faço é um apelo que eu tenho feito cada vez mais, eu deveria fazer mais, é, na internet, com o celular na mão, com redes sociais, é, mais do que nunca você escolhe aquilo que você consome. É, lembrem do caso do Rodinei. É, e, e, tente escolher, ouvir e ler as pessoas que têm traços de respeito pelos outros. Helder Gomes, um abraço. Jonathan Pereira, valeu demais. Foi feliz demais com o resultado de ontem nas urnas e perceber que em Floripa há muito mais eleitores antifascistas do que às vezes parece. Tem isso, né? Tem isso. A coisa da rua, eu lembro perfeitamente do, do, da eleição Dilma contra S, eu acordei em BH. E em BH era todo mundo de amarelo e azul na rua. E quem ganhou lá foi a Dilma. né Então, tem essa diferença entre... Mesmo no futebol tem. Muitas vezes você olha, você sai pra rua no dia de jogo, tem muito mais camisa do São Paulo do que do Palmeiras. E, no entanto, você vai... Né, isso no tempo que o estádio era dividido. Né? E você chega no estádio e tá tudo mais ou menos meio a meio. É, não é bem é, a coisa da ocupação da rua não explica uh, quase não, não explica necessariamente o que está realmente acontecendo dentro do coração das pessoas. O Felipe Lobo, a gente tem um recado do futebol interativo, quero te ouvir. Pois é, a gente fez uma parceria com o futebol interativo e é importante porque assim muita gente que nos ouve, nos acompanha, fica pensando e quer trabalhar com futebol, pensar em trabalhar no, no mercado do futebol e o esporte, o futebol interativo, eu fiquei com o esporte interativo na cabeça, mas o futebol interativo é o caminho para construir uma carreira para quem quiser seguir essa trilha. Tem várias opções é, de cursos. E entre os cursos que estão... Porque é, você pode começar, se você quiser trabalhar com isso, tem o curso de media training e assessoria de imprensa no futebol para você trabalhar com futebol na parte de comunicação. Então, são 12 aulas ao vivo, online, com a presença de 40, mais de 40 especialistas na área e com a possibilidade de uma experiência prática em clubes do país. Tem várias parcerias de clubes com o futebol interativo, então, para os alunos poderem exercitar é, esse conhecimento. Então, para quem se interessar pelo futebol interativo, que é um, é um núcleo que surgiu lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tem algum tempo que eles estão aí no mercado e fazendo muita coisa legal, muitos cursos bacanas, a gente conhece já tem algum tempo. Então, para quem quiser, é uma escola de formação importante, a maior escola de formação de futebol do Brasil. Se você usar o link que a gente vai deixar na descrição, futebolinterativo.com, barra links, trivela, você ainda ganha mil reais de desconto no valor do seu curso. Então, é um curso bacana, o pessoal do Futebol Interativo, a gente conversou com eles esses dias tem muita coisa bacana por lá, quem quiser, vai lá no site deles, vai lá que a gente é, recomenda o curso deles, o curso deles é bom para quem quiser trabalhar em esporte e ainda não trabalha, ou para quem já trabalha com futebol ou esporte em geral e quer se aprimorar, que é uma coisa que a gente mesmo fica sempre pensando em fazer, então você vai lá é, e se inscreva, porque vale a pena, é gente de qualidade, muita gente que já passou pela Trivela, já, inclusive, participou como professor dos cursos lá. Então, é, vale a pena ficar de olho. Então, futebol interativo, a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Show de bola. Um beijo, um abraço para todo o time do futebol interativo. Uh, e, Matias Pinto, olha isso daqui, ó é a invenção de Morel, Salva a Tierra. Comprei tudo isso aí, ó. A trégua, na internet, Foi, foi dica. aquele dia... dia dica, eu, dica. Foi aquele
0: dia que você perguntou, né, de...
1: Exato. É. Eu comprei o primeiro lote, quatro. Eu comprei cinco livros, só que um foi por Kindle. E agora eu preciso comprar um Kindle. Eu comprei por ah. engano, né? Eu cliquei quando eu vi tinha comprado o Kindle. Não tinha a versão. Mas sabe o que, que é isso aqui? Dá pra quatro ler livros sudacas,
0: mas... Ah,
1: é, Ah, é? Vou, vou atrás ah. disso. Quatro livros Sudacas. Vou comprar outros. E isso aqui é... O meu objetivo de fazer parte do time. Oh, aí. Alô, Bigladeira Rei. É, contei com ele, viu? Alô. Falamos, falamos é, sobre o
0: Sudaca. É isso que
1: eu, é isso que eu tô te falando, é. Matias. Pois eu é? quero. Eu, 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 tô, eu, eu estou me preparando para fazer parte desse aí. time. E, eu e, não, entro, e, e eu boa. não entro nos lugares de minha boca, não.
0: E, boa, e, e, eu, eu preciso voltar a ler ficção também. É, eu preciso desanuviar um pouco, né? Só, só, só leio o livro de não ficção, preciso de um, de um romance um pouco, né? É, sair um Você pouco, né? Um escapismo.
1: Nesse, nesse surrealismo fantástico é. que a gente vive, né é bom ter um pouquinho de ficção, né? para tirar um pouco... né Pois é. é. A e um beijo pro Cristiano e pro Pedro do Meio Delírio em Brasília, que tem um ótimo trabalho se alimentem <risos> bem. Vivem um drama semana, pra gente fechar, <risos> Vivem um drama, com uma faquinha de cozinha. É. Né? É. É, pra fechar a Libertadores, fazer o registro que o Palmeiras ganhou a Libertadores Feminina. É, na final, dá pra fazer a comparação de muita coisa que a gente falou aqui sobre o Flamengo, né? É, a gente mesmo sabendo que o Palmeiras não tava jogando bem, a gente sabia que o elenco do Palmeiras é muito mais forte que o do Boca Juniors e poderia vencer mesmo longe de estar 100%. E o longe de estar 100% do Palmeiras envolve um trio de zaga que nunca tinha jogado junto, com uma volante uh, colocada no centro da zaga, com uma meia ala no lado esquerdo da zaga e com uma zagueira que se acostumou a jogar de lateral direito no, 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 no vértice, no, na parte direita da zaga, um trio de zaga confuso, caótico, que, que ficou nas cordas dos 25 até o intervalo do primeiro tempo, o Boca Juniors empatou a partir de 1x1 e por muito pouco não virou o jogo, por muito pouco não ficou perto, inclusive, de ser campeão, porque ficou perto não só do segundo gol, ficou perto do terceiro também. O Palmeiras, depois que tomou o gol de empate, fez o gol logo no comecinho com o Aribor, o que tomou o gol de empate mostrou muito dos seus problemas, que não são de hoje, não são de agora, que são problemas de pane, uh, pane uh, emocional na partida, o time a bola passa a queimar, o time não encontra soluções e também não encontra soluções porque começo de trabalho novo, um técnico chegou há pouco tempo, um elenco que teve as suas fraturas, então o time também não tinha como se encontrar taticamente em campo. O Palmeiras ficou nas cordas, o Boca Juniors ficou perto de uma façanha de se tornar campeão da Libertadores contra todos os prognósticos. Porém, na volta do intervalo, em oito, 9 minutos, o Palmeiras marcou dois gols, um com a bola parada, quase todos os gols do Palmeiras na competição foram de cabeça, quase, eh, não é força de expressão naquele momento, era tipo de 12 gols, 9 de cabeça, uma coisa assim. E com o 3x1 no placar aí, a musculatura dá aquela relaxada, a oxigenação do cérebro volta para o normal, e aí o Palmeiras tirou onda, fez um segundo tempo do tamanho, da sua capacidade técnica, e por 22 horas, né? o Palmeiras foi o atual campeão da Libertadores, tanto do masculino quanto do feminino, até que o Flamengo vencesse o Atlético Paranaense no fim da tarde de sábado. O Palmeiras jogou na sexta-feira contra o Boca Juniors e ganhou a, a Libertadores. Matias, a gente daqui a pouco vai falar, vai para a Europa, vai andar um pouquinho por Alemanha, vai falar um pouquinho do, da sensação georgiana, nunca imaginei que é, falaríamos disso, um dos melhores jogadores do mundo hoje, é um georgiano, é, mas dá o seu pano para mim sobre a despedida do Soares. O Soares não joga mais pelo Nacional, mas, caramba, foi por inteiro, né? Do começo ao fim, foi uma passagem por inteiro, não foi uma passagem meia boca, não.
0: Isso, e ele acabou, assim, vamos dizer, antecipando a, a despedida, né? Acho que já para chegar inteiro para a Copa do Mundo, né? Porque... Pelo regulamento do Campeonato Uruguaio, né, se enfrentam o campeão do Apertura, que foi o Liverpool, contra o campeão do Clausura, que foi o Nacional, e o vencedor dessa semi-disputa é, final contra o líder da, ta da tabela anual, que é o Nacional. Né? Então, se o Nacional ganhasse a semifinal, ele já era campeão por antecipação, mas foi um jogo bastante equilibrado também. Né? O Nacional sai na frente com um golaço do Soares, né? Ele dá um rolinho é, na área, né? Em outros lugares chamado também de sainha, enfim, é, e bate, né? Tirando do goleiro, né? Com uma curva que, enfim, ele sabe fazer muito bem esse tipo de jogada, né? E ainda meio de pé trocado, né? Porque ele fez pela direita com a parte é, externa do pé, é, vindo pela esquerda, né? Um lance de muita habilidade. O Nacional acabou é, cometendo um pênalti infantil. Né? É, e Aí serve de alerta também para a Seleção Uruguaia, já que o Rocher foi muito mal na, na jogada. O Liverpool consegue o um empate. E um pouco antes né, da prorrogação, o Liverpool tem um jogador expulso pelo segundo cartão amarelo, também um lance besta. E daí, é, nos 30 minutos adicionais, o Nacional se impôs, né? o, o Soares fez mais um golaço. É, pegando de primeira um, um cruzamento é, sem chance para o goleiro Negriassu e depois é, faz mais dois gols, né, é, fechando aí a, a conta, 4x1. Nacional campeão pela terceira vez né, com o Soares. O Soares, nas três temporadas que ele jogou pelo Nacional, ele foi campeão é, uruguaio e se despede né, com um centenário lotado né, num jogo decisivo, enfim. É, fechando né, com chave de ouro essa passagem e agora né, podendo focar é, para a Copa do Mundo, né, assim como o seu companheiro de equipe o Rocher. Né, o, e é curioso, né porque mesmo jogando contra o Nacional, não deixa o Liverpool ser campeão nacional. Né?
1: Hum. O Liverpool que ainda tem o Carneiro, né? o Carneiro está lá ainda? Não, ou saiu? O Carneiro
0: está no México se eu não me engano. Uh, mas não para quieto também? É, enfim. enfim. Mas Vixe. deixa eu conferir, eu acho que o Carneiro tá, tá jogando no, no México. É, eu acho que tá no México Gonzalo. mesmo. É, no Cruz Azul.
1: Cruz Azul, é. perfeito. Bom jogador, o Gonzalo Carneiro. México aqui também. Paulo, é,
0: então eu gostava dele porque é daquele jeitão, né? Não, não tem muita técnica, mas nunca, nunca deixava o time na mão, né? É, e o México que teve. Galopo o... ou Sierra? Nossa, aí é complicado, hein? <risos> eu, acho o, 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 eu acho que o Galopo trata melhor a bola, apesar que o Sierra era um exímio cobrador de faltas. O México que teve campeão é. também ontem, né? O Pachuca, é, que veio com uma boa vantagem né, contra o, o Toluca, né, ganhou o primeiro jogo por 5x1. Boa. É, excelente, né? Enfim, e <risos> conquista, né? Mais um título, é, venceu no placar global por 8x2, né? O Toluca que tem como goleiro o Thiago Volpe, né? É, então não, não fez um, uma boa final, né? Apesar de que a campanha tinha sido bastante é, sólida do Toluca, o Toluca que enfrenta o segundo maior jejum da sua história, né? Ele que é o agora empatado com o Pachuca, como os. Terceiro maior campeão em atividade é, do futebol mexicano, mas não ganha um título desde o bicentenário de 2010. Quero mandar um abraço
1: para o Heitor Gomes, uh, que está em Tubarão, a cidade Charque em Santa Catarina. Uh, já viu comentário, até tem gente de Chapecó, foi para a região sul, em peso aqui, uma coisa de maluco. Quero mandar um abraço para o Bruno Marlon, Boa tarde, companheiros. Queria pedir espaço para mandar um salve para o meu amigo Luan Araújo, que foi gigante esse sábado no episódio do, da deputada. Se, se é que dá para chamar aquilo de deputada, de pessoa, né? Aquela, aquela É uma figura das mais grotescas entre as grotescas, né? E o Luan acaba que é um conhecido. De muitos de nós, é pelo menos meu, Sim. do Marquês, é, do eu, eu, do Lobo. Eu, 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 gente, eu assim, não conheço ele um pessoalmente, mundo,
0: só virtualmente, mas é um cara muito firmeza, né, na, na, no Twitter principalmente. E fiquei muito assustado né, com, é. com o que aconteceu, até porque no, no bar onde é, termina né, a perseguição, tinha um outro amigo meu também presente. Então, ver duas pessoas que, que a gente troca ideia sendo ameaçadas da, da forma como, como aconteceu, é bastante assustador. Né?
1: É, não, muito boa quero mandar um abraço porque... também. Manda um abraço é, também para só... o Felipe Castro. Eu encontrei o Felipe Castro ontem é, em uma situação um pouco desagradável. Já está tudo bem. Mas um beijo para você, Felipe Castro. Um abraço. Um beijo um abraço que talvez você não tenha sentido ontem. Tido aqui ao vivo. Não, é só para ressaltar Lua. isso do Luan, porque... É, o Luan jogou já, a gente joga a Copa Jorge Campos, ele jogou com a gente na, na última edição. É um cara é, gente boa demais. Tava lá um outro amigo nosso que é o Reinaldo, que é quem estava junto com ele. E, e é evidente assim, porque fica umas discussões técnicas, né? A mim não, mas pode porte? Não, mas ela tinha nem se fosse um policial militar em serviço não pode fazer o que ela fez então fica essa discussão de sexo dos anjos de posse, porte, não sei o que não se persegue uma pessoa desarmada com arma em punho colocando em risco várias pessoas, ainda um segurança dando tiro para o alto é. É, parece que ainda teve outro tiro não, a polícia vai novo, investigar vou, vou, vou. Sendo, que,
0: sendo que ela estava deliberadamente descumprindo a, a lei eleitoral, né? já que não pode andar é. armada é, é, a, a é véspera o... da eleição
1: é, então, assim, é esse bicho, é o bolsonarismo. Esse país, é esse o bolsonarismo. É. É, é contra isso que a gente se levanta, entendeu? Mais do que qualquer coisa, é contra esse tipo de gente que se levanta, porque o que eu falo para as pessoas, pra, eu falei para algumas pessoas, ó, poderia ser um de nós lá. Poderia ser um de nós. Porque é, ela atacou, e como atacaria qualquer um de nós. Se eu, ando, se eu passo na frente dela com essa camiseta, é, é a, eu tenho certeza que as coisas iam iam escalar, então assim, é esse e eles fazem isso porque eles acham que eles podem, porque eles, eles são validados por outros bolsonaristas e pelo principal líder então é, é contra isso que a gente tem que lutar, porque discordância é uma coisa sair perseguindo alguém com uma arma alguém desarmado com uma arma e a, a força da imagem é muito simbólica né quer dizer, um homem negro fugindo de uma mulher branca com uma arma na mão e dois capangas porque são isso, são capangas, tá? Então, é, vamos... é, difícil, é isso vamos... que a gente vai mudar. André Stein, seguinte, o uh... Leon Berlin segue na saga, a gente sempre espiando, uh... se vai dar pé, até que momento vai dar pé, qual é o tamanho do fôlego tá sendo uma história muito interessante, o União Berlin tinha perdido temporariamente a liderança, mas virou a partida contra o Gladbach, e uma virada no apagar das luzes, e... Volta a ser líder do campeonato alemão. Qual é o segredo?
2: Bom, o segredo é um time muito fechado, muito unido. E, assim, esse, esse jogo foi um jogo em que a torcida, o clima, o ambiente do estádio fez a diferença, né? Porque não era um jogo ruim quando o time toma o primeiro gol, depois é, tem chances de, de reação, né? Teve dois gols anulados. E aí, quando acontece a virada no fim, é um momento em que o time está muito apoiado pela torcida, está uma, uma força, uma energia muito grande no estádio, os substitutos também entraram bem, e aí, num, numa cobrança de escanteio, acaba saindo gol no último minuto, né, no último lance da partida. O Nyon Belém salva essa liderança. Acho que é, é difícil a gente pensar do... do que o time vai conseguir manter ainda mais com o Bayern de Munique crescendo, né? Fungando no cangote cada vez mais, o Bayern parece que encontrou um jeito de jogar, principalmente com a volta do Goretzka e o encaixe do Chupumoting no ataque. Mas o União Belinha é, vai sendo heróico, né? De, de conseguir sustentar essa liderança, mesmo é, com as limitações do elenco, mesmo lidando com uma Liga Europa e uma campanha na Liga Europa que renasceu, né? Depois de duas derrotas. É, emendou três vitórias e agora só depende de si para a classificação aos mata-matas aos mata e aí o time num jogo como esse cresce também é importante é, até para falar, até para pensar no, no tipo de jogo do União Berlin também, que é um time que tem essa força no jogo aéreo e isso acabou se tornando vital no momento de pressão ali de, de tentar a reação contra o Borussia Mönchengladbach então, é um, um baita resultado até para a injeção de ânimo do, do clube nesses esses momentos pré-Copa do Mundo em que o calendário está apertado e a Copa do Mundo talvez conceda um respiro que pode ser até importante para o Union Berlin, algo que a gente já discutiu em outros programas, como o time não tem o um impacto de jogadores convocados, como vai ter, por exemplo, como terão os principais concorrentes, em especial o Bayern de Munique.
1: O Felipe Lobo...
2: É, você lembra de 2001, o Campeonato
1: Estadual de 2001? Você lembra que teve Flamengo campeão com o gol do Pet? É, a gente teve a Primavera de Caxias, né? Em 2001, as coisas acontecendo com o futebol de Caxias. Primeiro, o primeiro Juventude, depois o Caxias. A gente teve o, o Corinthians, campeão brasileiro, campeão paulista em São Paulo, numa competição onde os times da capital jogavam quase sempre no interior, né? E sabe o que aconteceu durante aquele Campeonato Estadual? Nasceu Kivisha Kivara Skelia <risos> o, Em Tbilisi, ele nasceu em fevereiro De 2001, só se falava Dos estaduais uh, Brasileiros lá na Geórgia Ele começou no Dínamo de Tbilisi O futebol manager nunca me contou Que ele existia, nunca me indicou ele como Crack, né? e geralmente As coisas acontecem para quem joga futebol Médio, eu vejo o cara arrebentando ali e aí eu fico de olho, daqui dois, três anos ele realmente aparece no meu noticiário, né? De fato, isso acontece. Tipo, eu, eu tô de olho no anel, a Amed e aí o zagueiro lá da... Ele vai aparecer daqui a pouco na minha, na minha telinha, né? O bósnio né? É, esse cara não apareceu. O que vai não apareceu. Ele, eu Descobri o cara arrebentando no Napoli Cada vez que eu vejo ele jogar meia hora, 45 minutos que seja, eu gosto muito, realmente, um jogador muito interessante. O Napoli Uh, continua sem, sem, sem tropeço, né? Continua sem derrota na temporada. Abriu cinco pontos na liderança do campeonato italiano. Eu falei para o meu sócio Chico Patti que não acredito mais no Napoli, desisto, porque acreditei no Cavani, acreditei no Higuaín, acreditei no Lavezzi, acreditei no Insigne, acreditei no Diabo. Mas olha, acho que eu vou acreditar no Kivara. Olha, tá difícil não acreditar, viu? Sendo bem sincero, o time continua. É, eu acho que mais do que os resultados, né? Os resultados são ótimos, é evidente, mas o que mais é interessante que eu até falei na edição passada é que é sempre recomendável assistir ao jogo do Napoli, porque você vai ter um bom programa, é um bom entretenimento. Ele é um o cara, o é um... É, um... É, é, é um. showman, é um cara, é, não porque ele vai ficar fazendo piruetas e tal, mas é que ele é um cara muito inventivo, muito habilidoso, né? E consegue arranjar muitos espaços e tal. Então, é, e não só ele, eu acho que o Napoli, a gente falou do Gil Simeone na Champions, né? Como ele encaixou bem. É, Ozenheim, que é o titular, mas eventualmente já tem sofrido com lesões nessa temporada, o, o, Gil, o Gil Simeone pode e está eventualmente substituindo ele bem, é, mas é um time interessante do Napoli, né? E, e ter aberto cinco pontos numa rodada ainda que que o Milan, que me parece nesse momento o time que mais está pronto para brigar, né? Com o Napoli lá na ponta da tabela, é, numa rodada que né? O Milan tropeça e aí o Napoli abre cinco pontos. Eu acho que é um bom sinal, considerando que a gente está perto da parada da Copa, né? A Copa vai parar agora em novembro, a, a, os campeonatos vão parar agora em novembro, porque a Copa começa no dia 20 de novembro. Então, é bem possível que o Napoli vá para essa parada com uma vantagem já na, na, no campeonato italiano. E, claro, isso até já aconteceu, né? O Napoli chegou até a virar o turno já em primeiro lugar nesses né, últimos anos. É, mas me parece, dessa vez, muito mais consistente, né? não só pelos Jogos do Campeonato Italiano, mas pelos Jogos da Champions também, que tem um outro tipo de desafio. E, então, olha, eu é, é sempre difícil, porque a, na reta final tudo pode acontecer, né a gente sabe que tem um peso histórico, né? a gente está falando de um time que não é campeão italiano desde a época do Maradona, quer dizer, o último a ganhar um título com o Napoli é, foi o Maradona, né então é, é um peso muito grande para o clube, mas é, acho que diante de uma Juventus que é insossa e já está para mim fora da disputa do título, é uma Inter que é inconsistente, é um bom time, talvez o melhor elenco desses dos primeiros colocados, mas bastante inconsistente. Faz grandes jogos como fez contra o Barcelona, mas sofre em outros jogos também, né? E, e já está oito é, venceu... pontos
0: do Napoli, né?
1: É, então até venceu bem nesse fim de semana, mas a inconsistência fez com que essa distância já ficasse grande. É, não, não é impossível tirar, porque falta muito jogo, mas o problema é tem que ser consistente o que o Napoli é. A Inter não é. E o Milan é, é um pouco mais consistente que, o, que a Inter, mas também tem deixado pelo caminho pontos em alguns momentos. Né? Então, é, claro, isso pode se inverter. A gente já viu acontecer isso em outros campeonatos, que os times, o próprio Napoli, em um, determin, um, daqueles, um dos anos, que brigou pelo título é, no segundo turno é, esfarelou né o time não conseguiu manter a consistência muito porque o elenco não era tão forte né então no momento tão profundo que também trocar, né? as coisas complicaram mas eu eu acho que é, vendo as forças que há no futebol italiano dá para considerar que o Napoli hoje é sim o favorito ao título e... É, quem quiser tirar o título do Napoli vai ter que jogar de forma melhor em qualidade e de forma mais consistente, que é algo que nenhum time conseguiu fazer como o Napoli
0: é, e nesse é. último final de semana né, perdão está é, contra o, o Sassuolo né, que é uma equipe competitiva né, apesar da, das limitações o, o Napoli fez o jogo parecer muito fácil né, porque construiu muito. uma vantagem é absurdo assim, né? Jogando ali com, com a força da torcida no, no estádio agora, Diego Armando Maradona. E você falou da Inter, né? Que talvez seja o, o, o time que pareça né que po pode ameaçar o Napoli. Curioso que né? depois da parada da Copa do Mundo é o primeiro duelo é, uhum. que está marcado né? para San Siro, né?
2: Não, sobre o Kivaratskelli, é só recomendar uma matéria que o New York Times fez, se não me engano, na semana passada sobre ele, que é muito interessante, porque ele jogava no Rubin Kazan e aí, por causa da guerra, ele acabou voltando é, para o futebol da Geórgia, né? Pro Dinamo Batumi. Aí até discute quem era o treinador dele, quem é o treinador dele na seleção georgiana é o Sagnol, antigo lateral da seleção francesa, que até. Fala um pouco que tentou levar ele para um clube da, da Europa Ocidental é, depois dessa saída da guerra, e de imediato ele não conseguiu, e até tem uma discussão que ele, ele fala que se fosse brasileiro seria mais fácil, teria um pouco mais cartaz com georgiano, não é assim. Mas foi legal ele ir para a Geórgia, porque aí a matéria narra, e aí acho que a parte mais legal da matéria é narrar como houve uma comoção no país para assistir os jogos do Dinamo Batumi que. Aumentou significativamente a, a média de público, é, os próprios torcedores dos outros times se empolgavam, existia um clima de comoção porque o Kivaracelya já era conhecido né, pelo que ele fazia no campeonato russo e principalmente na seleção que teve grandes atuações nas eliminatórias. Vale lembrar que ele arrebentou com a Suécia, né, arrebentou com as chances da Suécia de, de ultrapassar a Espanha no, no grupo das eliminatórias. E aí outra coisa que eles discutem também, e é um ponto que convido os nossos ouvintes a pararem para assistir um jogo do Napoli é isso que o Lobo falou, como ele é imprevisível e como ele é um atacante que, embora ele tenha ótimos números, é um cara que vale você estar tá na frente da televisão para assistir aquilo que não entra em número de, de gols e assistências, que é o drible dele, a imprevisibilidade, a maneira como ele consegue cortar para os dois lados. Então, é, é um cara que vale esse tipo de espetáculo e que, de certa maneira, está até em, em falta no futebol. né? Ter esse tipo de jogador mais indomável, que é um pouco a palavra que eles usam nessa reportagem.
1: Quero mandar um abraço para o Ronaldo Jesus. Ironicamente, quando ficou de fora da Champions League, o Dinamo de Batumi reduziu drasticamente os preços é... É, complementa aqui sobre a história é, e, e pode Kivara. ser campeão
2: ainda né o que vai porque o campeonato do georgiano termina adota o calendário anual e o Dinamo Batumi é o segundo colocado atualmente dois pontos atrás do Dinamo Tbilisi então o varakskeli ainda pode ser campeão nacional participando nesse início de campanha que ele fez se não me engano acho que foram oito gols e duas assistências em onze partidas é, eu pensei que você ia dizer que
1: o campeonato lá adota o calendário georgiano. <risos> é, aí você estaria sendo um brincalhão. O Diego Manuel pergunta se o Ituano sobe. É, Diego, na minha avaliação, ou o Ituano ou o Vasco? Essa é uma opinião Polêmico. mesmo. tá Está entre um e outro. É, quem quiser discordar, claro, Que vai ser um jogo muito bom. Esse jogo eu vou, vou comprar um amendoim. Não, não, não tem jeito dos é. dois
0: não subirem, né? Ou é um ou é outro, né? É, um, é outro. É, é, um é outro. Se o Vasco pontua, eu acho que o, espo, o, o esporte um não alcança. Né? É. É.
1: Exato. É. Como um dos dois vai pontuar, sobe um ou é. sobe outro. É um mata-mata no ponto corridos, Muito é. bom. Marcos Magalhães, foi exatamente esse gol do Pet, o 05. E vim comemorar com vocês que acabou esse governo de miliciano. Acabou, mas uh, tem muita luta pela frente, a gente vai seguir junto e forte. Um abraço para você, Vinícius Carrillo. A torcida do Velho Ebreme, a torcida do São Paulo tiveram faixas pedindo. Fascistas não passarão, fora Bolsonaro. escrito em português, bom registro. O futebol alemão tem sido muito conectado né, com, com essas questões. Quando morreu o líder da torcida do Paraná Clube, uma, um time alemão também, da segunda divisão, acho mostrou também uma faixa. Uh, legal, torcida se entendendo como, como classe, mesmo à distância. É, gente, estamos terminando
0: uh, o podcast, deixo contigo o Matias Pinto, seu destaque final. O destaque final vai para o título do Patronato, né, campeão da Copa Argentina, é o primeiro título é, de primeiro escalão da Argentina que não vai para a província de Buenos Aires ou de Santa Fé, né, com isso o clube que acabou de ser rebaixado é, na Superliga garante a, a vaga na Libertadores, né, é uma situação um pouco paradoxal, mas já não, já não é tão é, inusual, né? porque na própria Argentina aconteceu recentemente com o Tigre, né? que foi campeão da Superliga Argentina em 2019, rebaixado na mesma temporada e jogou a Libertadores do ano seguinte. É, o final contra o Tageres, né então qualquer um dos dois que fossem campeões ia ter essa primazia né? de ser o primeiro título de fora, das duas províncias mais tradicionais do futebol argentino. É, o Tajeres, que fez uma temporada é, agridoce também, né? porque chegou até as quartas de final da Libertadores, mas pela Superliga não conseguiu classificação para nenhuma das Copas continentais. O gol foi bizarríssimo. Né? É, procurem é, depois ver aí. Tá? Enfim, já viralizou bastante também, né? porque o jogador do, do Patronato, é, ele, o Banega, que não é aquele, né? não é o Ever Banega, ele dá aquele passe, sabe, que é, ele estica demais a bola, aí ele dá um carrinho para tentar recuperar e no carrinho bate no jogador do Tajeres e encobre o goleiro, enfim, um gol muito esquisito, né? mas que dá esse título aí para a equipe da província de Entre Rios, né? que é, o nome completo, inclusive, é bastante curioso, né? que é Clube Atlético Patronato de la Juventud Católica. Então, mais um estreante aí na Libertadores. Né? Semana passada, a gente tinha destacado os dois uruguaios e os dois chilenos é, que vão disputar a principal competição continental pela primeira vez. E, nesse momento, inclusive... O Curicó Unido recebe o Nublense, né? Estão empatando por um gol. É, e esse é o duelo que define quem vai para a fase de grupos e quem vai para pré-Libertadores, né? Como Chile 2 e Chile 3, é, né? Enfim, nessa ordem. É, e o Curicó tem a vantagem do empate nesse confronto, mas ainda tem a, a última rodada, né? E pelo Campeonato Paraguaio, no momento. O Nacional está empatando com o Taquari, com isso o Olimpia é, assume, a, ele empata na, na liderança né, com o, o Tricolor do bairro Obreiro. Só que os dois clubes se enfrentam na última rodada, né? tem ainda mais uma rodada antes desse confronto, mas o campeonato está bastante em aberto, até porque o Seu Portenho joga ainda hoje contra o Libertá. É, podendo encostar aí no, nos dois líderes, então nessa reta final tem três times ainda brigando pelo título. Beijo, Landstein. Até quinta.
2: Beijo. Só para adicionar também mais um estreante na Libertadores, que foi campeão venezuelano, metropolitanos, né? Mais um time a estrear, ganhou o campeonato venezuelano nesse final de semana, inclusive vai ser tema de matéria da Trivela. Só para dar um destaque que eu queria dar antes também. Que absurdo é Linda Caicedo, né? Vejo como a principal herdeira da Marta e a gente tem que ressaltar que a, que a menina de 17 anos, ela foi decisiva para a Colômbia na Copa América e foi eleita a melhor jogadora da competição, né? Foi decisiva na campanha é, de vice-campeonato da Colômbia. Uh, depois ela jogou o Mundial Sub-20, que a Colômbia foi até as quartas de final eliminada pelo Brasil, e nesse final de semana ela terminou a participação no Mundial Sub-17, que, que a Colômbia foi vice-campeã, e ela acabou recebendo ainda, perdeu para a Espanha na final, mas ela recebeu o prêmio de a bola de prata como segunda melhor jogadora do torneio, então se emendar uma competição com a seleção principal como melhor jogadora e decisiva para a classificação ao Mundial, depois é, jogar a sub-20, depois jogar o sub-17 no intervalo de poucos meses é um negócio absurdo. E aí quem acabou pagando o pato foi o Deportivo Cali, que é o clube dela. Que poderia estar mais forte na Libertadores feminina, acabou caindo na semifinal. Valeu, gente. Até quinta.
1: Felipe Lobo, não sei quanto tempo que você não vem e fica aqui no Cangaíba, onde eu tô nesse momento, na casa da minha mãe. A gente, por muitos anos, morou prédio com prédio, né lado a lado mesmo. No mesmo CEP. É verdade. E... Não sei se você está sabendo, o Cangaíba está infestado de cigarras. É, é bate né, essa hora. Eu, eu, eu ouvi isso indo votar ontem. Que eu voto Cara, no. Cara, parece que no... você está Guilherme de Almeida, né? Votamos no mesmo lugar. Parece que que você está num estádio de futebol com apitos. É, é, é forte o barulho, de fato. Fato, é, é da época do ano, né? Normalmente, na, na primavera, elas aparecem. É que acho que estava demorando mas não um tão tanto. forte. É, talvez não tão forte. Mas é, acho que deve ser coisa da mudança climática, porque estava demorando né, para ter calor. Elas aparecem mais no calor, né? É, tem um desgraçado então, realmente... que mandou passar a boiada. É, então, a gente é, tá vendo... Essas... E essa semana já disse que vai abaixar a temperatura é. de novo. A gente não, não tem mais muitas essas coisas então só deixar aqui Beijo. a mensagem né de esperança para todo mundo isso vai acabar faltam dois meses para acabar esse governo terrível e vamos que vamos é, independente de quem você pensa eu sei que tem eu conheço muita gente que nunca tinha votado no PT antes e votou dessa vez né então fica aí vamos até a próxima até segunda-feira Mano, um abraço pro o Péricles Nóbrega, para o Francisco Até quinta, Trovão quinta, né? 2012. É viu? Até quinta. Francisco Trovão, uh, o que aconteceu com o Patronato esse ano, campeão da Copa e rebaixado, aconteceu com o Palmeiras em 2012. Uh, Rafael, 1903, salve, amigos. O Péricles fala aqui, obrigado por estarem conosco nos últimos quatro anos. É a gente que agradece. Vocês talvez não tenham ideia do quanto é gostoso a gente saber que tem a companhia de vocês. Eu estou fazendo um H aqui porque eu quero terminar essa live com uma hora e treze minutos. Christian Frederico, 50PV, Ituano e Vasco é mais ou menos isso. É, ou sobe ou não sobe. Essa é a... Que bom que você concorda comigo. Valeu, gente. A gente se encontra na quinta-feira. apoia.se barra central 3, apoia.se barra Trivela. Se você quiser comprar os produtos da, da Trivela, você entra em trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela e leia a Trivela em trivela.com.br todo dia conteúdo uh, novo por lá, confira a programação da Central 3 também, em central3.com.br e cantemos todos tudo que uh, ficou entalado pra gente, até quinta-feira e ei, Neymar vai ter que declarar tchau, tchau